0: Tento díl vznikl ve spolupráci s naturopatickou klinikou Karoliny Kumftové Naturopathic Solutions. Karolína mě dnes v Atletik Longevity hostuje, bavíme se s ní o naturopatii. A vy jako posluchači Athletic Longevity máte možnost využít nabídky 10% slevy ze stupní prohlídky u Karoliny a jejich kolegyň v Naturopathic Solutions. Stačí při registraci zmínit kód ATHLONGEVITY10. A budete moct tuto slevu využít. Kontakty na Naturopatic Solutions najdete na webových stránkách karolina-naturopatie.cz
1: Nechci odsuzovat nic, protože jestli tomu člověku to ladí, jestli mu to pomáhá. Já
0: nevěřím jako i v daný osud. Věřím v potenciál nějakého osudu. Uh-huh. Slyší nás buňky. Můžeme k níma promlouvat.
1: Já si myslím, že se sakra ano.
0: Vítejte do dalšího pokračování Athletic Longivity, podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém načerpáte svěží elán a inspiraci. Já jsem Michal Cvetanov a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přijmout věk a životní překážky jako faktory, určující, jaké a jak dlouho budou podávat výkony. Právě naopak, využívají své zkušenosti proto, aby dál zůstávali na špici. Ať je ta pomyslená špice jakákoliv. Tu si určujeme každý sám. Mým dnešním hostem je expertka na naturupatii a na celostní přírodní medicínu Karolína Kumftová. Karolíno, ahoj, vítám tě do Athletic Longevity.
1: Ahoj a přeji pěkný den všem.
0: Děkuji, já přeji tež všem divákům pěkný den a pěkné poslouchání rozhovoru. Karolíno, my jsme si říkali na začátku, že možná naturopatii ne každý zná a ví, co to je, takže předtím, než se pustíme do dalších témat, já bych začal jednoduchou otázkou, mohla bys prosím vysvětlit, co to je naturopatie,
1: Moc ráda. A já bych byla moc ráda, aby se o ní víc vědělo. Takže uhum. já vždycky naturopaty naší profesi představuji jako celostní přírodní medicínu, která se hodně věnuje prevenci. A já ráda učím na klinice svoje klienty, aby dokázali rozumět svým zdraví, aby se dokázali o sebe postarat a pochopit svoji individualitu. Uhum. Takže takový naturopat je něco mezi doktorem Hausem, špičkovou bylinkářkou, psychologem a ještě skládačem pazlu, protože každý z nás je úplně jiný. A když za mnou chodí klienti s různými chronickými onemocněními, tak já musím společně s tím klientem pochopit jeho individuální nastavení. A je to opravdu taková skládačka, protože mě, kdyby přišel k nám na kliniku, tak mě bude zajímat úplně všechno. Bude mě zajímat tvůj životní styl, jak spíš, co jíš denně, jak se o sebe staráš, jestli dostatečně piješ, jak byla zdravá tvoje maminka, když tě čekala, ale rádi pracujeme i třeba s genetickými testy nebo s testy mikrobiomů ze sušené moči, takže je to tradiční celostní přístup, který respektuje nějaké zákonitosti, fungování našeho těla i mysli, ale v moderním kabátku, protože pracujeme i s moderníma testama funkční medicíny a zajímá nás vlastně úplně všechno, i tvůj životní styl, i jak kultivuješ emoce, je toho spousta. Takže stavíme takovou skládačku.
0: To zní opravdu hodně komplexně, (laughs) Uh, celostní přírodní medicína, já samozřejmě si zatím dokážu něco představit, ale když se to takhle popsala, tak je to opravdu jako komplexní celostní přístup. Uh, to musíš ale vědět a znát a být uh, expertkou na spousta různých oblastí. V tom zdraví toho člověka je to tak?
1: Hmm, taky, uh-huh. ale třeba nás ve škole naturopatie učí přemýšlet nad tím člověkem. Takže my musíme být. Uh, velmi kvalitně vyškoleni v oblasti třeba tradičních medicínských přístupů, patologie, fyziologie, biochemie, já nevím, fyziologie. A zároveň musíme být schopni si uvědomit, jak tvůj životní styl cvičí a ovlivňuje všechny možné metabolické cesty. Takže my se učíme hlavně přemýšlet komplexně a zohledňovat různé faktory a mm-hmm. to, co ti rozhodí zdravotně cvičky. To, co uh, tě uvede v nerovnováhu, která pak může ústit v nějaký projev nemoci nebo nějakou disbalanci. Uh, takže důležitý je umět přemýšlet, mm-hmm. uh, dohledávat si informace a vzdělávat se, to je to je asi nezbytný, protože tady ten obor frčí strašně moc dopředu a my nemůžeme zaspat na Vavřínech. A já taky jako trávím večery a noci, že se rochním v nějakých studiích a lékařských skriptech, takže jo, je to, je to detektivka.
0: Odkud pochází název Naturopatie?
1: Takhle, já bych možná mm, nejradši vyzdvihla, uh-huh. že naturopatie je v 70% zemí světa uznávaný obor, běžně integrovaný do primární zdravotnické péče. A stejně jako homeopatie, tak naturopatie právě je přírodní medicína a uvažuje nad zdravím v těch přirozených přírodních souvislostech. Takže to bych byla ráda, aby i o nás se tady v České republice víc vědělo.
0: Na to jsem se právě chtěl zeptat, protože my jsme se o naturopatii bavili a já jsem o naturopatii samozřejmě slyšel i předtím, než jsme se potkali a bavili jsme se o tom. To si a jeden vím, že... smál. Opravdu? Jo, je to jo, tak? Jo. Jo, já, já se zeptám takhle. Vím, že hned v sousedním Německu mm-hmm. naturopatie je hodně rozvinutá, že v podstatě tam je specia- specializace v, jako poskytování lékařské péče, mm-hmm. což jsou ty jejich Teď nevím, Oni tomu to...
1: říkají Praktika. Jo,
0: Heilpraktiker, přesně tak. To je,
1: je naturopat. A vlastně v Švýcarsku, Německu, Rakousku, tam mm-hmm. je to standardní péče, která se hodně zaměřuje na prevenci. Mm-hmm. Protože my máme čas si s klientama povídat. Já na první vstupní konzultaci strávím třeba dvě hodiny. Na to ani lékaři, kteří jsou extrémně vytížení, prostě čas nemají. Takže my bychom měli být takový komplement, taková součást zdravotnické péče, protože máme čas si povídat s klientama, máme čas nad nimi přemýšlet a být jim průvodci. Protože já se můžu mýlit, ale to, že ten klient si i vypěstuje nějaký cit pro pro svoje zdraví, že chce vzít tu zodpovědnost a začít věci měnit, tak to je nejdůležitější. A my tam pak jenom usměrňujeme, sdílíme a klient je pro nás parťák. A my na to máme čas. Západní medicína jako taková umí perfektně tu akutní intervenci, ale ani nemají čas, a myslím, že i jejich vzdělání je jiný, takže neřeší tu prevenci, neřeší ty individuality a právě to celostní nastavení.
0: Ty si řekla zajímavou věc, že jednak ten zákazník je partner a za druhý že je třeba, aby převzal zodpovědnost, jo, což je v podstatě jo. naprosto v rozporu, jako s mm-hmm. jakým způsobem funguje klasická medicína, protože tam na druhou stranu e, lidi jsou spíš motivováni k tomu, aby s žádnou zodpovědnost radši nepřebírejte. <laughs> A v tom vidím jakoby, ten obrovský rozdíl mm-hmm. oproti klasické medicíně.
1: Souhlasím, velmi, velmi. A možná i to, že naturopatie vyžaduje nějaký čas Trpělivost i třeba důvěru v úžasnou regenerační schopnost našeho těla, ale i trpělivost ve slova smyslu, že když chci začít měnit věci, že to chce čas. A třeba krůček po krůčku. Mm-hmm. A přijde mi, že Naturopat musí odvádět se cakra dobrou práci, aby s tím klientem dokázal nastavit ty nejefektivnější a bezpečné změny a pomaličku, krůček po krůčku, přesně jak ten klient je na to ready, to začít společně dělat.
0: Takže to je takový, ty jsi říkala vlastně, nazvala si Naturopata, že je průvodcem mm-hmm. toho, toho zákazníka. což já si spojuju například s, já mám vynikajícího fyzioterapeuta, Tomáše Pelce. Zdravím Tomáši, jestli se na to Tomáš podívá, který mimochodem, jako velmi dlouho už lámu, aby byl hostem v Atlety Longevity. doufám, že jednou sem přijede. Ale s Tomášem spolupracuju takovým způsobem, že když mám nějaký fyzický nedůch, nějakou potíž, mm-hmm. tak vlastně jdu za ním. A veď jako velká část té konzultace s ním probíhá v tom, že si povídáme, a on se mě ptá. Pak mě poprosil, abych udělal něco, nějaký pohyb, nemu něco, podívá se na to uh-huh. a hned jako začíná navrhovat jako nějaký, nějaká řešení. Ale není to ani o tom uh, nějakém fyzickém zákroku, ale je to o tom nějakém vedení a spolu brainstormování na tom, jak uh-huh. vlastně ten problém vyřešit. Já jsem u něj byl se spoustou různých uh, problémů a vždycky jsme to vyřešili, vždycky to chtělo nějaký čas, ale bylo to o tom, že mě vedl tou cestou a naváděl a nebylo to ani o tom, že mě posílal někam na rehabilitaci hmm. a tak podobně. Tak a nějak si představu podobně. ten proces podobně jo. u tebe. Jo. Jo. Uh,
1: souhlasím, souhlasím, protože přesně jak si říkal, chce to čas a my nejsme neomilní bohové v bílém plášti, ale i se snažíme toho klienta zaangažovat do toho procesu uh, terapie. A proto já se i klientů hodně ptám, když ke mně přijdou s nějakou chronickou nemocí, tak se vždycky ptám, kdy ten problém nastal, co tomu předcházelo, co si myslíte, že na to má vliv, vnímáte, že vaš gastrointestinální trakt, vaše trávení, že vám rozhodí cvičky nějaká potravina, nebo stres, nebo nedostatek spánku a ten klient si na to vlastně trochu přijde sám. A pak se i naučí se o sebe starat, vnímat ty signály těla, protože já je nemusím všechny znát, ale to tělo je největší kámoš, to tělo to s náma myslí vlastně úplně nejlíp a vždycky s předstihem už začíná zvedat ty červený vlajky, hele tady je něco blbě, Jasně, začíná tě táhnout achilovka. Aha, tak bacha, pojď se o sebe postarat. Nebo nekomfort při trávení. Už naši přeci říkali, a je to vlastně ve střevech. Takže naučit se i včas rozpoznat signály toho našeho těla, toho kámoše, je veliký umění. A i to bych chtěla umět učit klienty na klinice.
0: Jak dlouho trvá jako takhle předělat takového člověka, který k tobě přijde? Je klasicky vycvičený západní medicínou a odhodlá se prostě přijít k tobě, což je pro mě, si myslím, zároveň jako obrovský krok, jakoby člověk, který s tím nemá zkušenosti, aby k tobě hmm. přišel.
1: Já musím říct, že si i vážím těch klientů, protože cesta naturopatie není pro každýho, je to dřina. Je to každodenní práce. A naštěstí za mnou nebo za náma už chodí klienti, kteří většinou mají problém, nějaké jejich dosavadní cesty zklamaly mm-hmm. a už jsou připraveni na nějakou tu změnu, což je prýma. A snažíme se ne ty klienty předělat, <laughs> ale nějakým způsobem to tělo dostat do rovnováhy, protože v tom stavu se to tělo nejlíp pregeneruje. A vlastně léčí samo. A abych odpověděla na tvoji otázku. Někdy je to opravdu fofr, a někdy utřeba vážnější chronicid, který trvají desítky let, tak to trvá díl. Ale takhle naturopatie má úžasnou škálu různých nástrojů. Ať už to je nutriční medicína, byliná terapie, různá i cvičení na kultivaci mysli, pracujeme se špičkovými doplňky stravy. Takže těch nástrojů je spousta. Takže ty změny se dají uchopit, fungují velmi dobře, ale určitá dávka trpělivosti zapotřebí je.
0: Rozhodně to vnímá podobně, protože zvlášť u těch chronických věcí, Aha. že oni se vytvářeli spousta let, dejme tomu. A postupně přesně, jak si říká, že to tělo začalo, začalo zvedat ty červené vlajky, a my jsme je ignorovali. První rok, druhý rok, třetí rok, pak je z toho chronický problém. Samozřejmě pak nikdo nemůže očekávat, že během prostě týdnem měsíce hmm. se to vyřeší. To
1: učiní zázrak. Já si myslím, že je to hodně podobný jako ta fyzioterapeutická léčba, ty nejdřív musíš odhalit, že tam ten problém je. Mm-hmm. Zjistit, nebo ve funkční medicíně pracujeme s takovejma jakoby škodičema, který nás nenápadně, ale dlouhodobě do nějaké disbalance a potom tam pracujeme s trigrama, takovými spouštěčemi. A to i v té fyzioterapii. Chodíme na křivo 20 let, pak si jdeme zasportovat, někdo to do nás nakouří a vyhodíme si, já nevím, rameno nebo plotínku. Ale to tělo přesně musíme se naučit vnímat uh, dřív, a každý den. Takže i když já chci někomu pomoct na cestě k uzdravení, tak je dobrý. Zjistit jeho individuální nastavení, nadávkovat nějaký změny. A on pak každý den, to jako po fyzioterapii, mm-hmm. na sebe musí dávat pozor, musí se naučit číst ty signály a pak se dějou jako velký věci, velké mm-hmm. věci. Mm-hmm.
0: Mně vždycky napadá, jako když nad tím takhle přemýšlím, ty si říkala zajímavou věc, že tělo má schopnost regenerace a léčit se, že v podstatě já, já to taky vidím a to je můj princip, jak přístupuji k svýmu tělu, že vlastně tělo samo ví nejlíp, co potřebuje, jak se vyléčit v podstatě. Uh-huh. A mě zaráží jedna věc, že když se, když se řízneme, Jo, tak to vidíme, že vlastně to tělo si to vyřeší nějakým způsobem. Jo. A já chápu, že když je to taková malinká když má, ano, když má Když má, když má síly a ty optimální podmínky. A
1: dostatek matroše na tu regeneraci, Přesně což tak. je uříznutí u říznutí, i u sportovců. Mhm. Ale ty podmínky v dnešní době často nemáme. Ať už je to nekvalitní strava, nebo málo nutričně denzní strava, nebo nedostatek spánku, mm-hmm. nebo to, že furt jedeme jak fretky a nemáme ani čas spočinout, protože v tom regeneračním módu se tělo opravuje. Tak to tělo to umí, umí to výborně. 200 tisíc let akorát počítalo s trochu jinýma podmínkama, než který se nám teď brutálně dynamicky mění každým rokem, tak mu musíme trochu pomoct, anebo mu přestat do toho házet vidla.
0: Jo, 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 jo.
1: Nemluvím úplně jako ve škole. <laughs>
0: No, ne, jako mluvíš, mluvíš uh, uh, přesně tak, jak, uh, jak jsem to očekával slyšet, takže to je úplně v pořádku. A já jako to, co jsem myslel, je, že je zvláštní, ale na druhou stranu to chápu, že uh, když člověk vidí, že dokáže, tělo se dokáže uh, poprat s věcí jako říznutím, že by mělo, je pochopitel, že by mělo mít potenciál mnohem, jako regeneraci mnohem složitějších problémů. Akorát jednak je nevidíme, protože jsou nějak interní. Mm-hmm. Za druhý si nedokážeme přesně jako poradit mm-hmm. tomu vytvořit ty podmínky. Ani nevíme, jaký ty podmínky potřebuje. Takže v tomhle z tom pak potřebujeme někoho jako si ty, kdo vlastně vysvětlí, o co se jedná, dá nám mm-hmm. nějaký návrhy a pak je to od toho, aby si to člověk nějakým způsobem...
1: A Uchopil aby, sám. Jo, aby pomohl individuálně nastavit tomu klientovi podmínky na regeneraci. Protože já potřebuji něco úplně jiného než ty, než uh, táhle ten pán, co jde po ulici. Tak je přijímá mít někoho, kdo ti s tím pomůže. Mm-hmm. Protože my sami sebe to je obecná pravda, vidíme vždycky hůř, takže klidně nechte se, nechme se opečovat. Já se taky radím s naturopatem nebo se svým fyzioterapeutem, je to příma. je to prýma.
0: Kde se s naturopaty učila?
1: V České republice takovou náhodou jsem se dostala k článku od Kateřiny Bosenberg, která vystudovala a praktikovala naturopatii v Austrálii, takže je to ta australská naturopatická větev a ona založila školu Klinické naturopatie tady v Praze. Je to náročný, ale krásný studium. Dají se tam studovat různé obory. Já jsem vystudovala ten dvojobor, nutriční medicína a západní fitoterapie A co celý zastřešeně se jmenuje právě klinická naturopatie. Mm-hmm. A ta škola je stejným obsahem i hodinovou dotací srovnatelná se světovými benchmarky vlastně naturopatických komor, takže ta škola je opravdu kvalitní. Tu jsem vystudovala tady. Je velikou mouctí tam bejteď lektorka. Uhum. A jak jsem říkala na začátku, je pořád nutný se vzdělávat, protože už to, co jsem se učila, já nevím, před sedmi lety ve škole, už není pravda. Takže i to, že lékaři se něco učí, co vlastně 80 let mají ve skriptech, už taky nemusí být úplně aktuální informace. Takže musíme pořád se vzdělávat, dohánět. A já jsem ještě loni začala studovat postgraduál v oblasti právě sportovní funkční medicíny, ale musím skromně podotknout, že jsem ho musela pozastavit, protože už toho bylo moc a nestíhala jsem žít to, o čem hovořím. A už jsem neměla čas na svůj sport a svoje radosti. Takže budu pokračovat.
0: Fajn, já jsem vůbec viděl, že ty těch certifikací máš docela hodně. Takže jsi člověk, který se neustále vzdělává, hledá nové znalosti a ty si teď takhle, jako jsem aspoň nabil ten, ten dojem a i to mi potvrzuje to, co teď říkáš. A, a ty si teď naťukla sport. A mně se se hrozně líbí na tvém profilu, že máš i tu znalost právě ty oblasti pohybu a sportu, že jsi certifikovanou instruktorkou několika různých pohybových disciplín.
1: Směrů, jo, jo.
0: Řekni něco trošku o tom, abychom jako zabrouzdali do toho sportovního odvětví, protože pak to chci spojit a chci se bavit o naturopaty a o sportu. Na
1: to se těším, protože ano. to je jedna z mých specializací a starat se preventivní celostní medicínovo je má obrovský potenciál, mm-hmm. ale obrovský. A jak si říkal, mě baví zkoušet věci na sobě. A když já nebudu autentická a nebudu ty věci žít, tak ono to nebude fungovat mm-hmm. a nebudou mi to lidi věřit. Ale ohledně toho sportu nejsem žádná výjimka z tvých hostů, protože sport je pro mě, je to radost, je to vášeň, je to jeden z důkazů, že jsem prostě naživu a se sportem, jako profesně jsem začala Jo, před 20 lety, mm-hmm. pak jsem 15, přes 15 let se věnovala osobním tréninkům, hodně fyzio, uh, cvičení v oblasti zdraví. Když někdo třeba uh, odejde z péče fyzioterapeuta, chce začít zase cvičit, tak úplně neví, jak cviky od fyzioterapeuta, terapeuta zapomněl a chce začít cvičit. Tak to jsme spolu hodně řešili a v těch začátcích mi pomohla specifická skupina v Německu a oni se právě zabývali, to byly takové jako ne oficiálně, ale byli to naturopati, protože dělali celostní péči a u nich jsem vlastně přes 15 let, skoro 20, vyzobávala různý možný certifikace. Ať už to byl silový trénink, skupinový cvičení, individuální cvičení. Oni to měli hodně založený na uh, tom kontextu. doplňovali to stravou, životním stylem, hodně propagovali i jakoby non-toxic uh, styl, což dává smysl mm-hmm. a s tím jsem začala. A sama jsem hodně trénovala, takže pak to dát dohromady i s normální prací a pak ještě se studiem naturopatie byla výzva. A teď je to, to je o tři roky, co už necvičím s lidma, mm-hmm. abych mohla dělat naturopaty jak nejlíp můžu. Ale někdy taky si s klientama na klinici zacvičím. Předtím, než jsme spustili nahrávání, tak jsme si povídali o tom, že za mnou chodí často klienti s trávicími problémy a já s nima řeším i to, jak mají stát, jak se mají narovnat, jak mají dýchat, aby prostě selským rozumem jim to tady dobře štimovalo. Takže furt si to tam tak jako docmrdávám a tak se moje specializace i vykrystalizovala v to, že hodně řeším hormonální zdraví, mm-hmm což je velmi komplexní záležitost, protože my jsme hormonální továrničky a vlastně jsme řízený hormony. Hodně mě právě baví péče o sportáky. Takže jsem se starala o juniorní basketbalovou reprezentaci, o běžkařky, což bylo úplně super, protože tam byly i finanční možnosti jim udělat špičkový DNA testy. Mohli jsme každý tři měsíce sledovat krevní testy, jak se ta péče daří, jak vlastně to tělo reaguje. A tady ta jakoby cílená intervence pro sportovce u nás hodně chybí.
0: Mm-hmm. A
1: teď se starám hodně o různé MMA, fightery, crossfitáky, silové disciplíny a samozřejmě experimentu na sobě. Takže tam je, tam je potenciál. <laughs>
0: Paráda, paráda, to teda jako docela koukám. Já jsem si tě chtěl zeptat určitě na, ty, na to, jakým sportovcům pomáháš, s jakými sportovci pracuješ. Tak ty jsi teďko vyjmenoval docela, docela širokou škálu. MMA samozřejmě je hodně, hodně jiný teďko, já tam si myslím, že je hodně hodně s čím asi pomáhá, co se týče regenerace, hmm. to je hodně, hodně sílově náročný sport, ale i u těch ostatních. Jo.
1: Tam je regenerace, nebo mně přijde skoro u každého sportu, že alfa a omega je rychlost regenerace. Hmm. A hmm. ta se dá krásně podpořit. Ale často jsem i narážela, že u těch mladěchů, oni to jakoby uhrajou mládím. Jasně, že když je jim 20, ty o 25, tak jsou nesmrtelný. Ale proto se mi i hrozně líbí téma longevity, protože uhum. čím dřív se o sebe začneme starat a naučíme se, jak se o sebe starat, pochopíme, kde jsou naše slabiny a kde jsem superman, tak tím díl budeme mít kvalitní život, plnohodnotný život, lehkost bytí, radost ze života ve všech oblastech. Tohle mě přijde, že u nás ještě nejen ve sportu je trošku zanedbané téma.
0: Ty si teďko zmínila přesně to, jak já vidím longevity dlouhověkost a sportovní dlouhověkost. Pro mě sportovní dlouhověkost není tolik o tom, abych pořád podával jako špičkují výkony do nějakého pozdního věku, ale je to o tom, abych žil kvalitně. A když jsem sportovec, hmm. tak pro mě, pro mě je kvalitní život to, že se pořád můžu aktivně hýbat, nebolí mě kolena, nebolí mě lokty, můžu se učit nové věci. Třeba už nebudu mít ty výsledky, které jsem měl, když mě bylo 30, dejme tomu, ale pořád si ten pohyb užívám a pořád se můžu učit nové věci a rozvíjet se hmm. nějakým způsobem. Jo. A žít a žít ta...
1: bezbolestně. A, a žít bezbolestně přesně. Bez tak. limitací jde to. A jde to a naše tělo je na to velmi dobře přizpůsobeno. Já jsem uh, v rámci týdne otevřených dveří naší školy Naturopatie měla právě přednášku o regeneraci o kmenových buňkách a spousta našich buněk má obrovský potenciál žít třeba i 200 let. Takže mm-hmm. proč by to nešlo? Mm-hmm. Velký prostor pro longevity.
0: Jo. Jo, jo, přesně tak. Já si taky myslím a věřím tomu, a četl jsem ji z různých zdrojů, že ten potenciál uh, života našeho těla je mnohem, mnohem, mnohokrátně překonává vlastně tu dobu, kterou dokážeme momentálně jakoby žít. A to je právě díky taky, bavili jsme se o těch, optimál, o těch optimálních podmínkách, uh, který se snažíme vytvořit tomu tělo, aby hmm. mohlo regenerovat, tak to je přesně o tom, že když dokážeme tomu tělu nabídnout ty optimální podmínky, aby buňky dožily těch 200 let, tak asi nic nebrání tomu, aby, abychom žili mnohem déle, než žijeme normálně. A
1: užívali si to. A užívali si to. Žijeme díl, ale nevím, jestli žijeme kvalitněji.
0: Jo, jo. No a já si myslím ještě na druhou stranu, a to asi nebudu tolik odbočovat, ale jenom to zmíním jako myšlenku, že zároveň možná i s tím souvisí to, jak to, že jsme tady na tomhle světě využíváme. Jo? Protože svým způsobem, uh, ano, můžeme se o sebe starat, co nejlépe umíme. Na druhou stranu, když ten život marníme jako nějakými marnými činy, když to takhle řeknu, tak v podstatě to pro mě má nějakou souvislost s tím, kolik a jak dlouho tady na zemi budeme. Jo? Ale to je to odbočuju asi možná jako někam jinam, než, než bych chtěl náš rozhovor vést. Já Ale se... i
1: tato téma řešíme na klinice.
0: Ano, ano. Smysl života,
1: to, proč jsem tady, co lidi rozčiluje, co co jim udělá tu vnitřní radost a dává ten největší smysl. Protože když jsme v tomhle z tomu módu, tak to velmi dobře zavnímají i hormony našeho těla a začínají úplně jinak fungovat. Je tam, je tam soulad a zase to už jsou podmínky pro lepší zdraví, kvalitnější regeneraci.
0: Tento díl vznikl ve spolupráci s naturopatickou klinikou Karolíny Kunftové Naturopathic Solutions. Karolína mě dnes v Athletic Longevity hostuje Bavíme se s ní o naturopatii a vy jako posluchači Athletic Longevity máte možnost využít nabídky 10% slevy ze stupní prohlídky u Karolíny a jejich kolegyň v Naturopathic Solutions. Stačí při registraci zmínit kód Athletic Longevity 10 a budete moci tuto slevu využít. Kontakty na Naturopathic Solutions najdete na webových stránkách karolina-naturopatie.cz uh-huh. um, Co je ta taková ta uh, sebemluva anebo promluvání k buňkám? Jak na to koukáš? Slyší nás buňky? Můžeme k níma promlouvat?
1: Já si myslím, že se sakra ano. <laughs> Já bych tady ráda prezentovala nějakou evidence-based medicínu, ale věřím, že věci mají svoji energii, svoje vibrace a ty můžeme ovlivňovat záměrem. Přáním, sebepéčí a teď to bude trošku jako intimní informace, ale já si povídám sama se sebou a povídám si se svojí nataženou achilovkou a já nechci mít žádný... Nechci odsuzovat nic, protože jestli tomu člověku to ladí, jestli mu to pomáhá, jestli si jednou za den prostě sedne na zadek a popovídá si ženská se svýma vaječníkama. Já jsem šťastná, protože ona zpomalí, dá si tu pozornost a tu pozornost a to spočinutí už tělo zavnímá. A i každá naše emoce je molekula neuropeptidu. A každý neuropeptid už ovlivňuje replikaci našeho DNA. Takže ono se to dá vysvětlit i pohledem, já nevím, fyziky a i samomluva a povídání s má může mít terapeutický efekt. Mm-hmm. A mně mm-hmm. je jedno, jestli si budeme představovat duhový jednorožce, jestli si budeme projít do lesa, nebo jestli uděláme meditaci, nebo prostě uvaříme guláš. Každý, ať si najde ten svůj, tuhle věc, podle flow a tenhle moment, který mu právě pomáhá si udělat radost a zpomalit. A funguje to i v medicíně.
0: Co mně funguje je například, že si lehnu, zavřu oči a, a teď si řeknu, nebo řeknu jim buňkam. <laughs> řeknu, ahoj buňky, vím o vás. <laughs> vím, že tam, vím, že tam jste, a strašně moc vám děkuju.
1: Jo, to fakt děláš. Ano,
0: ano. Strašně, strašně moc vám děkuju za to, za veškerou práci, kterou děláte, jako, nebo kterou prostě vykonáváte, za, celou, za, za za veškerou tu energii, kterou vkládáte do toho, abyste tohleto tělo a ten organismus udrželi, jako při životě. A posílám vám strašně moc energie a lásky a děkuju, že se že dál bude, že budete starat. Mm, a už se hledíš. A mimochodem, jako co cítím je, a to je možná jako dobré, aby si to každý, každý vyzkoušel, uh, já opravdu potom mám takový ten obraz toho, jako toho společenství, těch, těch malých organismů, který zajásají toho, že jim někdo prostě jako předal mm. to uznání. Dá jako, pozornost. Dá pozornost, jo,
1: no.
0: jo. A mně tohle to funguje.
1: No, to asi funguje každýmu. A je to, je to výborný, protože tady ty nástroje toho samoléčení máme k dispozici. A máme je k dispozici tisíce let. A myslím si, že na ně teď není takový kladený důraz, protože je to asi malý biznis, ale tyhle nástroje máme k dispozici. Ať už to je dech, ať už to je vděk ať už to je myšlenka, poděkování všem našim buňkám. Mm-hmm. to je výborný. A já hodně ráda sleduju různé experty ze zahraničí, kteří se věnují, já nevím, kvantoví fyzice, samoléčení a oni to dokážou jako perfektně i vysvětlit z pohledu fyziky, biochemie. A no, teď sleduju takovou řadu podcastů uh-huh. Grega Breidna. Uh-huh. a on vyzobává tady ty cesty samoléčení z různých kultur, které tady byly opravdu jako tisíce let. A ať už pocházejí z Mezopotámie, nebo ať už to jsou kmeny Navaho ze Severní Ameriky, sibirské kmeny, tak tady ty cesty léčení jsou
0: Teď si zmínila právě, že posloucháš zajímavé podcasty a že to mě zaujalo, že jsou lidi, kteří to dokážou kvantifikovat a vyjádřit vlastně jakoby tou technickou. Technologickou, Řečí moderní ano, doby? Ano, ano, přesně tak, což mě taky hodně baví, protože já hodně spíš jako vyjadřuju ty věci emocionálně nebo spíš jako na základě toho, jak je zažíváme, jak je cítím. A mě hrozně baví, když právě poslouchám podobný podcast a podobně lidi, kteří to prezentují z té technické stránky. A já si dělám to propojení s tím, jak to chápu já. A prostě vidím, ano, to je přesně, přesně, přesně to. Dám, je ono, je to ono to v podstatě se to pro, prokazuje, je to kvantifikovaný a, a bylo by skvělé, kdyby, kdyby opravdu jako společenství, jako lidstvo jsme tyhle ty dvě cesty dokázali propojit a šly by jako ruku v ruce. Protože většina, většina lidí momentálně pořád ještě jako jsou rozdělený. Že jedný jdou jedným směrem, druhý jdou druhým směrem a ty souvislosti moc jako, tam nevidí.
1: Já si myslím, že je ta otázka hodně i nějakého osobního pátrání zvědavosti. Ty zdroje tady jsou. Jasně je škoda, že se neučíme uh, ve škole že nejsou běžně v televizi, že s nimi nepracuje třeba západní medicína, ale jsou tady. A přijde mi, kdo je připravený, tak ona se tak němu vždycky trochu dostane.
0: Jo, jo, já si myslím, že postupně přesně tak, že postupně každý si objevuje to, co potřebuje.
1: Myslím si, že i tvoje podcasty jsou dobrá inspirace.
0: Snažím se, snažím <laughs> se jako právě víceště ještě tak jako vkládat, jako já a do toho jako lidí, který to kvantifikují, aby to nebylo jenom Jenom sluníčkové řeči. No, jo, no.
1: <laughs> Naše doba na to slyší. Uh, Ale já pak ano. jsem úplně nadšená, když si něco třeba na sobě vypozoruju. Pak slyším podcast o tom, jak. Emoce v děku dokáže sladit elektromagnetický zcela autonomní nervový systém srdce a už to prostě se děje na té fyziologické úrovni. Takže já pak zajásám, že to někdo vlastně vysvětlil, aha. i když, nevím, kultura severoamerických indiánů to vlastně používá, nepotřebuje to vysvětlení, protože ví, že to funguje. Mhm. A mě to baví, takhle si tam vyzobávat ty aha efekty a právě spojovat i moderní vědu a tradiční přístupy. To mě dost baví.
0: Perfektní, perfektní. Vrátím se k tomu, co jsi říkala, že pracuješ se sportovci a bavili jsme se o tom, že ano, lidi, kterým je 20, 25, že to moc neřeší tu dlouhověkost. Zeptám se tě, tví klienti jsou, je tam nějaká věková hranice, kdy lidi začínají k tobě chodit třeba? Většinou, potíži.
1: když mají problém. Když mají
0: problém. <laughs> A Ale někdy... je tam nějaká věková hranice? Třeba máš jako víc lidí, kterým je pěs, pres, přes 35? A je je, nebo takovouhle jako věc nepozoruješ?
1: Určitě jo. Určitě jo. jo. Ve sportu... Uh, já jsem pak pracovala s celýma rodinama. Protože uh-huh. když ty třeba junioři, těm bylo, nevím, 15 až 18, tak to nějak dávali, ale už třeba ty kluky basketbalisty začínali bolet záda, začínali bolet kolena. Když byli přetrénovaní, což byli téměř pořád, tak prostě začali mít problémy s achilovkama. Takže pak přišla celá ta rodina, já jsem je učila i vařit na základě třeba těch DNA testů jsme byli přesně schopni odhalit, kde může nastat problém, v jaké oblasti zdraví, aby i ten kluk junior se o sebe uměl začít starat. Ale to byla spíš výjimka. Za mnou teď chodí no už po třicítce, sportovci ano, A já jsem chtěla říct běžní smrtelníci, ty i v pozdějším věku. Nebo hodně. Takhle moje specialita je hormonální systém a... Tam většinou u žen dochází k nějakým změnám, třeba, já nevím, po porodu, po tom, co přestanou kojit, nebo když jejich tělo jde do perimenopauzy, když se chystá na přechod, tak tam už začnou být nějaké problémy, patrnější a přicházejí za mnou. Mm-hmm. Na to, že mm-hmm. naturopatie by měla být preventivní medicína, tak většinou klientů, které na klinice mám, tak už mají problém a já nechci říkat, že jsou pokročilejšího věku, jako vůbec ne, ale spíš přicházejí po té čtyřicítce 50
0: No Tam spíš jde o to, že opravdu, já když to beru ze svého pohledu sportovce, tak mě, když bylo 25, tak jsem neřešil nějakou dlouhověkost.
1: No, jasně. Tak
0: já jsem v té době, zrovna když mi bylo 25, tak jsem dělal aktivně kulturistiku. Závodil jsem kulturistice, takže jsem, jediné, co mě zajímalo, je, kolik toho zvednu, kolik budu mít bicák, dietu, jak rychle to, jak na, rychle napotná, to naroste. Ano, kdy vysekáš? Tak, aha. Kdy vysekám, kolik toho kuřecího sním. S bílou rýží. <laughs> Jenom, jo, bílá rýže kuřecí nebo kuřecí, nebo bílá rýže s banánem a tak podobně. Jo,
1: jo, mám to období také za sebou. No
0: jasně, já vůbec jsem neřešil jako, že budu dělat, jako, jestli budu dělat kulturistiku ve 40, to mě, to mě nezajímalo, jo, a začal jsem to řešit samozřejmě mnohem později. I proto, když jsem zakládal podcast, tak jsem si dal cílovou skupinu 35, Plus, protože jsem si právě říkal, že to jsou lidi, který, kterým, zvážu těch profesionálních sportovců už po pěta uh, třicíce rok jako další v té sezóně prostě je zázrak. Je veliký jo, to úspěch. Je veliký úspěch, a přesně často
1: tak. I, často i rarita. No, hmm.
0: přesně tak. Uh, takže, takže tomu naprosto rozumím, no, jakože, že tam že k tobě chodí. Tak jsem to očekával, protože chtěl jsem si to jenom uvěřit. Uh, ty jsi zmínila DNA, mh, nevím, jestli teď říkala jako geny a genetika, ale to k tomu samozřejmě patří. Uh, a co třeba, když já bych přišel za tebou s manželkou, co, co bys nám provedla? Jak by, jak by proběhla taková konzultace například?
1: No, já bych se asi na první dobrou zeptala, co vás k nám přivádí a s čím vám můžu pomoci.
0: OK. <laughs>
1: Protože pak ten... Já Dobře. Potřebu, já potřebuji nějaké zadání, jasně, že jo? Jasně, <laughs> jasně.
0: Nepřijdeme si jenom popovídat. Tak jako když přijdeme no, na kafe, tak já mu děláš kafe, popovídáme no, si. No,
1: <laughs> jasně. A naturopatie je, je placená služba, tak ano. aby i vy jste dostali maximum o, za to, co, co zaplatíte. Ale hlavně o, já se těch klientů přesně ptám, co je teď trápí na čem chtějí pracovat a s čím můžu pomoci. A potom už se ten příběh začíná rozplétat. Přesně se ptám, kdy ty problémy začaly co tomu předcházelo? Co si myslíte, že má vliv na tu situaci, kdy se to zhoršuje, kdy se to zlepšuje? A postupně v průběhu první vstupní konzultace, ta má přibližně dvě hodinky, tak já potřebuju vysosat informace, abych už si dokázala začít dělat první představy o principech fungování zdraví toho klienta a už vymyslela první kroky. Zároveň naturopatie používá pohledovou diagnostiku. Tak já už jsem trochu zdeformovaná, protože. Co na mě vidí? No, právě spoustu věcí. <laughs> aj, aj.
0: <laughs> Nevím, jestli teda máme tady všechno prozradit, ale. <laughs> ne, ne, já budu diskrétní.
1: Ale Naznač. my <laughs> hodně koukáme. <laughs> Takhle, já, jak mám background i ve fyzioterapii, ano. tak já už se dívám, jak ten klient přichází, s jakou energií, jestli pajdá na jednu nohu, jestli jaký má rychový stereotyp a mě moc baví. Já se napiju. <laughs> Číst těch lidí. Takže já koukám na pleť, na vlasy, na tón pleti, na skvrny, na vrázky, na určité zabarvení. Hodně pracujeme s iris diagnostikou, to je diagnostika z oka, z duhovky. Mě i tvar obočí něco může říct. Duhovka, zabarvení oka, bělmo. Je toho spousta. Koukáme na uši, na jazyk, na rty, nechty a dlaně. Jsou úžasný diagnostický nástroj. Mm-hmm. Takže my to opravdu skládáme jako puzzle. A po té první, přibližně dvouhodinové konzultaci, já už udělám nějaké testy, budu chtít vidět jazyk, zjistím, jaký je zadání toho klienta, jasně, aby jasně. ti neřešila játra a ty máš za, nevím, šest týdnů zápas.
0: Mm-hmm.
1: teátra s tím taky souvisej, mm-hmm. ale aby jsme začali pracovat na tom, co To jako vyřadíš z
0: provozu, jo? Kdyby mi začala léčit mm. teátra, když mám za šest týdnů zápas. No,
1: zase je to velmi individuální. Mm-hmm. A proto, aby ve sportu třeba aby jsme dobře regenerovali, aby tam byla výkonnost, aby tam držela psychika a pořád jsme regulovali systémovou zánětlivost, tak to, jak naše tělo se detoxikuje a jak hospodaří s čurbesem, i externím, i interním, tak hraje roli. Kdyby byl někdo hodně unavenej a finišoval přípravu před závodama nebo zápasem, tak já bych si tam netroufla udělat nějakou třeba velkou detoxikační podporu, protože to tělo je vyčerpaný, mm-hmm. ten klient třeba nemá dostatek déčka, nemá ošetřený střevo a ta detoxikační procedura by ho mohla roztřelit nebo na chvilku zpomalit. Proto dělám individuální jo. medicínu. A jsou třeba teď hrozně populární detoxy, ale nemám ráda takové ty brutální intervence, kdy vlastně za den co jako udělá všechno a ten člověk má být jakoby vyčištěn, ale dost často si jako načůrá do vlastních bačkůrek, protože na ten detox není rady, nemá podpořený orgány, neví co baštit, má velký třeba deficit Dčka a to tělo na to není připravený. Mm-hmm. Takže tam vždycky musíme postupovat individuálně. Mm-hmm. Takže ano, i detox tě může Zatížit.
0: Jo, určitě Dává věřím Dává to tomu. smysl? Ano, ano, rozhodně jo, rozhodně jo, to si myslím, že jako detox, detox podle mě tělo opravdu hodně může zatížit, mám s tím zkušenost, že, že tě to může v podstatě vyřadit jako úplně z nějakého běžného provozu na nějakou dobu. Samozřejmě. Může být,
1: může být. Hmm. A zase záleží na tom, co zdravotně řešíš. Když někdo dlouhodobě zápasí třeba s exémy, hmm. s lupénkou, hmm. tak tamto čištění je pak hodně náročný. A i ty symptomy se můžou na chviličku zhoršit, hmm. ale pak se prostě ten klient už zvedá, když je to dobře uchopeno, tak tomu zdraví to prospěje, to tělo si odpočiné a pak zvládne mnohem efektivněji pracovat s tou regenerační kapacitou.
0: Hmm. Super. A pojďme možná zkusit zabrouzat jako do toho tématu té sportovní dlouhověkosti konkrétněji. Já mám sportovní dlouhověkost nebo respektive stárnutí organismu spojeno s několika takovými různými oblastmi, které se projevují potom v té sportovní hmm? činnosti. Povídej. <laughs> mám to tady napsané, abych na nic nezapomněl, ale samozřejmě ty jsi to zmínila jako první věc. Obecně se dá říct, že je zpomalení regenerace. Jo? A samozřejmě zpomalení regenerace, při nějakým zranění, ale i běžně regenerace po nějakým sportovním výkonu. Uh-huh. No, samozřejmě to já pocituji na sobě, že tak nějak jako potřebuji být opatrný k tomu a nějakým způsobem si dávkovat ty výkony tak, protože já se snažím cvičit když se dá skoro každý den, ale dávkuju si to tak, abych... Uh-huh. Abych, abych, abych mohl podávat vlastně odpovídající výkony regeneraci. Takže ne každý den třeba jako cvičím intenzivně, ale udělám aspoň nějaký protažení a podobně. A vím, že tak dvakrát týdně mi to vychází, že opravdu mám hodně síly na to, jako jít do toho naplno a dělat nějaký, mhm. nějaký nový cviky učit se nějaké nové věci. To mezi tím je takový abych se udržoval ve formě. Jo? Tak nějak jako já to mám navnímaný pro sebe. Takže obecně regenerace. S čím jako můžeš pomoct v regeneraci urychlení? regenerace, respektive na zpomalení regenerace. S čím můžeš pomoct v případě zpomalení regenerace?
1: Já to možná vezmu trochu odleta. Vezmi to jinak,
0: Přesnělák, jako v pohodě. A já
1: i miluju klienty, kteří nad tím přemýšlejí a chtějí vědět, vědět, proč když řeším regeneraci, tak je dobrý vědět, jak ten člověk se o sebe stará, aby hlavní regenerační nástroje byly v co nejlepší kondici a mohly nám vlastně pomáhat zregenerovat, ideálně adaptovat a být ještě lepší. A tady ty právě nástroje nebo ty oblasti tak jsou strava, je to poměr jako logicky vzato, že my tomu tělu musíme poskytnout matroš na tu regeneraci. Mm-hmm. Ale není to jenom kuřecí maso na nárůst bicepsu, ale to tělo, a to si často třeba ty sportovci nebo ty mláďoši neuvědomují, že naše tělo potřebuje velkou řadu mikronutrientů. A není to jenom sacharit a kilodjál a protein, ale tělo potřebuje různý kofaktory, který nám pomáhají se léčit, opravovat, regenerovat. A to jsou vitamíny, minerály, polyfenoly, antioxidanty. A tohle v té stravě může být, by mělo být. Málo kdo to tam má, takže jedna z oblastí, kde můžu pomoci je nutriční medicína. Uh-huh. Druhá oblast uh, je za mě regulace systémového zánětu. Zánět jako takový je vlastně kámoš. Je to signalizace našeho těla, hele, tady je něco špatně, pojďme tam soustředit pozornost a opravit to. Ale ten zánět nesmí být dlouhodobý a nesmí to naše tělo brzdit a odpoutávat tu jeho pozornost od té sportovní regenerace. Abych tam dal nějaký konkrétní příklad. Když (laughs) mladý sporták třeba na začátku roku 4 měsíce má brutální alergii. Je to otázka imunitního systému, otázka nějaké zánětlivosti a disbalance a bude to brzdit od výkonu. Nebo když máme v nepořádku střeva, tak to tělo je hormonálně zmatený. Když je třeba střevní propustnost, tak to tělo je v takovém jako pod podprahovým zánětu, který nás zase bude brzdit od té regenerace. Takže modulace imunity a regulace toho buněčnýho zánětu je důležitá, uh-huh. ale nechci, aby to jako vyznělo, že zánět je blbě, zánět uh-huh. je, je potřeba. A, takže otázka stravy, otázka nějakého celkového zdravotního statusu, potažmotý systémový zánětlivosti je děsně důležitá. Pak mě zajímá i detoxikační kapacita, když už jsme to zmínili, protože to tělo se prostě musí pucovat. Každou noc. Obzvlášť, když máme třeba vysoký výkon, tak to tělo jako továrna nebo jako stroj jede na vyšší obrátky, tudíž se potýká třeba s větším množstvím volných radikálů a ne vždycky to tělo zvládne. A volné radikály souvisí i s detoxikací, s druhou jaterní detoxikační funkcí, takže mě zajímá, jak je na tom s detoxem ten člověk. Mm-hmm. A to nemluvím o pěti plzních po zápase nebo nějaké medikaci. To je dobře nebo špatně. No brzdí to regeneraci.
0: Brzdí to regeneraci? brzdí to regeneraci. Mm-hmm. Já
1: teď tady nebudu jako vysvětlovat všechny ty mechanismy, ale brzdí to regeneraci. Spánek jasně důležitý. Ať už jde o růstový hormon. Když chceme, aby nám ten biceps rostl, tak potřebujeme dobře spát a poskytnout tělu dostatek matroše na právě hormonální změny. Takže mě tam zajímá i pitný režim, i spánek, i nějaká relaxační aktivita, protože zase tělo se líp regeneruje, když není v tom nastavení sympatiku a akce, ale dovolí si spočinout nehrozí okolní nebezpečí, takže to tělo líp regeneruje, líp tráví, líp se prokrvuje a právě tlumí zánět. Takže jsem odpověděla, odpověděla jsem, jaký všechny oblasti můžu umět poladit tak, aby ta regenerace byla lepší. A my tam právě pak hodně pracujeme i e, s různým testováním, jestli tam je nějaká třeba nějaký patogeny, e, virologie, řešíme mikrobiom, protože střeva to je mocný nástroj na regeneraci a i longevity. Takže přesně postupujeme optikou té skládačky a té celostní medicíny, aby jsme tomu tělu pomohli v regeneraci na více tady těch sférách.
0: To je dobře a zní to, zní to velmi zajímavě. A spousta věcí z toho, co si, co si říkala, dává naprosto smysl. Mě by zajímalo na druhou stranu: je to zpomalení regenerace zvyšující, se zvyšujícím se věkem? Nakolik je to otázka toho, že, dejme tomu, nevíme, jak se starat o světi tělo? A nakolik je to otázka toho, že opravdu jsou tam nějaké přirozené procesy, které zpomalují? A to je možná navazují na to, co jsi říkala předtím, že je tam potenciál až 200 let, možná i víc.
1: Je tam potenciál, každý ho má jiný, a každý má i jenou genovou predispozici. My, když si tady spolu povídáme, tak máme zapnutých, nevím, 5 až 7 genů. Mm-hmm. Takže i vědět, který ty geny. Určují naše zdraví, který konkrétně třeba nesou nějakou mutaci, která vede ke zvýšenému riziku výskytu onemocnění. Tak to vědět tu oblast vyřešit, zapnout ty protektivní geny, tak, aby jsme se dělili co nejoptimálnějc. Takže za mě by genetika, protože mojí epigenetika, jak mm-hmm. ovlivnit replikaci a kvalitu replikace mých vlastních genů, je obrovská sféra, která s tou regenerací jako udělá raketové věci. A... No, takže i porozumět, aspoň částečně svým genům je velmi mocný nástroj. Já jsem se
0: na to chtěl zeptat, protože ty jsi zmínila epigenetiku a já jsem velký zastánce tady toho směru epigenetiky, který v podstatě jednoduše velmi řečeno říká, že nejsme, nejsme vězni nebo otroky svých Svých genů, mutací. Svých mutací a svých genů. Že geny dávají, že se rodíme s nějakým potenciálem, uh-huh. ale že se nerodíme s ničím co je daný. Já jsem obecně zastánce tady týhle, tý, tohle směru i co se týče nějakého osudu jako takového. Já nevěřím jako v daný osud, věřím v potenciál nějakého osudu. Uh-huh. A věřím, že každou, každým krokem, který v roce, v, roce uh, v životě uděláme, každé maličké rozhodnutí, ten osud je nějakým způsobem formuje a mění. Uh-huh. Jo, že možná jsou dané nějaké jako věci typu, kde se narodím, možná s jakýma lidma v jako životě se potkám, ale co se z toho vyvine je jenom potenciál, který můžeme nějakým způsobem ovlivnit díky tomu, jak tím životem jdeme. A věřím, že to s genama úplně stejný, že se Já narodím to s nějakým říct.
1: potenciálem. Jo. Jo. O, možná mě... bonu, Jo, děkuju, mě... děkuju. A co se týče té tý epigenetiky, tak... Vlastně geny jsou taková kuchařka, jak se budeme dělit a jak budeme vyrábět proteiny. Takže mm-hmm. i jak budeme regenerovat. A tohle přesně lze ovlivnit stravou životním stylem bylinama. Ty, ty jsou používané vlastně tradičně tisíce let, ale musíme vědět, kde jsou ty naše slabiny. Protože naše genetická informace, to jsou jako rozdané karty na celý život. A my pak musíme vědět, co v těch kartách máme, aby jsme mohli hrát brilantní partie celý život. Takže o tom by ta epigenetika měla být.
0: V tom, v tom si rozumíme a souzním s tím. A já se vrátím tady k tomu seznamu, co jsem si tady napsal. Zpomalení regenerace, pak tam mám únava obnova energetických rezerv. Jo? Ty si vlastně to zmínila, protože to je přímo spojené se spomalenou regenerací. Mhm. Jo? Je tam něco, co bys jako k tomu do, do jak by doplnila?
1: Je to, to, já nechci obsáhli. říkat, že je to pořád to stejný, ale pořád ta únava, ta může mít spousta důvodů, přesně nedostatečná nutrice, někde nějaký podprahový zánět nebo špatná antioxidační kapacita, špatná detoxikační kapacita. Je tam toho spousta, proto potřebujeme spáchat tu naturopatickou detektivku.
0: (laughs) Mimochodem ty energetické rezervy, já je mám spojené jako se stavem buněk ve smyslu tvorby adrenozin trifosfátu. Jako mitochondriální funkce. Mitochondriální, přesně tak, funkce. Myslím myslím si, že že to hraje velkou, velkou roli. Jasně. A, a i, i s tím, že uh, i nějaký chronický potíže, třeba i typu, nějaký typ migrén, dejme tomu, jako vznikají díky tomu vyčerpání těch energetických uh, a dlouhodobým chronickým, chronickým vyčerpání vlastně energetických Aha. rezerv. Uh, Je to velká
1: oblast. Teď mitochondriální hmm. zdraví a uh, podpora mitochondrí? což dřív byly úplně externí cizí bakterie a my jsme si je přisvojili, aby nám právě vytvářely energii a my jsme využili ohromný množství energie sami pro sebe. Mitochondriální zdraví je úžasná oblast a není to jenom o tom, aby... Jsme ráno vstali z postele a měli energii, ale uh, ty mitochondrie vytvářejí právě adenozín trifosfát proto, aby probíhaly procesy uh, v buňce i mimo buňku dostatečně, mm-hmm. aby uh, ten systém měl dostatek energie nejen na to, nevím, zvednout na benči 150 kilo, ale hlavně přesně uh, regulovat zánět a fungovat kvalitně na té buňačný úrovni. Tím se, není to moje specializace, ale znám i naturopaty tady v České republice nebo terapeuty, kteří se tím zabývají. Mm-hmm. Je to chondriální zdraví obrovská uh, obrovská oblast s velkým potenciálem.
0: Mm-hmm. Dobře, um... Chronická zranění, tady jsme se bavili o nějakým, nějakým tom systémům zánětu, Nicméně chronická zranění u aktivních sportovců, zranění, která nebyla dolajčená, zranění, jako, po kterých se sportovci příliš rychle vrátili mm. do, do aktivní činnosti, což je naprosto normální u těch vrcholových sportovců, co s tím, jako jakým způsobem pracuješ se sportovcema v případě, ty jsi zmiňovala achilovku a podobné záležitosti, bolesti a tak, což jsou ty chronicky jako často uh-huh. poškozované Já oblasti. se
1: primárně snažím tomu klientovi co nejdřív pomoct, protože to je většinou ten problém, se kterým přichází a proč vyhledal na tu dopadku. Uh-huh. Uh, takže pomoct mu okamžitě. Ať už to je, mně přijde, že spousta sportáku ani neují dostatek materiálu na tu regeneraci. Když řešíme nějaký úraz nebo prostě potřebujeme podpořit tu regeneraci, tak jsou důležitý aminokyseliny, bílkoviny, ale třeba v nějaký hodně dobrý vztřebatelné formě. A zase, když se nořím v DNA testech, tak mně přijde, že veliká většina biologické populace má poměrně velké množství mutací na hospodaření s kolagenem. A opravdu jsem viděla genetické testy třeba basketbalisty, ten měl, tam se testuje třeba pět různých snipů nebo pět různých genových sekvencí, jak tělo hospodaří s tím kolagenem a on tam měl hodně mutací a měl problémy. Takže já jako první se třeba postarám o to, jaký kolagen, jaký typ, jaký timing, kolik mu dám, jaký kofaktory k tomu kolagenu použiju, aby to tělo umělo co nejrychleji vztřebat a co nejrychleji mu pomoct od té bolesti. Pak pracujeme s různými doplníky stravy. Zase já nechci propagovat nějakou jednu konkrétní značku, takže se Píš, snažím vybrat něco top kvalitního poměrce na výkon a pomoc tělu v hojení. Takže regulace zánětlivosti, ať už to jsou omega-trojky, pohlídat uh, hladinu D v krvi, pomoc tam třeba antioxidantama, uh, ať už ze stravy nebo s doplňkama, dělá velikou muziku a pak jsou úžasné byliny. Byliny velmi konkrétně dokážeme používat v medicíně jako takový uh, se suprovýma výsledkama. A zase já mám i zmáklý byliny, který pomáhají zabudovávat uh, a držet pohromadě ty aminokyselinový řetězce,
0: mm-hmm. což jsou i
1: uchválce kolagenu, který pak tělo umí zabudovat. Existují byliny na uh, snížení zánětu, uh, pružnost tkání, tonizaci jakých tkání, snížení, bolestivosti. Takže to tam takhle se dá jakoby nakombit. A pak je dobrý třeba ve spolupráci s nějakým fyzioterapeutem vyskoumat, proč třeba k těm úrazům dochází a naučit toho klienta, aby, nebo toho sportáka,
0: mhm.
1: hlavně dobře jíst. Protože tělo prostě přírodní matroš, tak potřebuje jíst co nejvíc přírodní matroš, aby nebyl chemicky zatížený a aby dodával uh, tomu tělu tu nejpřirozenější formu a látky na regeneraci. Tak nevím, jestli jsem odpověděla, ale snažíme se Já to myslím, takhle poskládat.
0: Já myslím, že jo. A teď, teď, si, teď si je zajímavý téma. A to, jsou ty, uh, uh, to je ta strava ve smyslu toho, uh, strava, která co nejméně zatěžuje organismus, ale přitom mu dává jako co nejvíc těch potřebných látek. látek A jenom, jenom se vrátím k tomu, co jsme si říkali předtím e, o tom, že někdo to vyjadřuje, dejme tomu nějakým duchovním způsobem, někdo to prostě vyjádří to samý jakoby nějakou empirickou cestou. A mě tohle to připomnělo jednu věc. Já jsem mluvil teďko v zrovna předchozím rozhovoru s někým o tom, že poslouchám lekce někoho, nějakého duchovního učitele mystika a ten mluví o tom, o stravě a mluví o tom, tom, že je nejlepší jíst jednoduchou stravu. A ne ne ve velkém množství. A mluví o nějakých konkrétních věcech typu... Uh, ořechy, sír, uh, myslím, že zmiňuje rýži, myslím, že uh, pšenici. Jo? Uh-huh. Jako takovéhle prostě jako jednoduché uh, uh, věci nebo uh, potraviny. A já si to spojuju s tím, že a on tomu říká živá strava, jakože je nejlepší jíst živou stravu. Mm-hmm. A já si to spoju s tím, co říká, že v podstatě živá strava je strava, která je jednoduchá, tím pádem je nezatížená nějakým, uh, nepodáváme organizmu nějaký komplexní. Uh, Syntetický tělo. Cizí materiál. A nejenom to, ale je prostě příliš komplexní a najednou příliš těch uh, uh, látek uh, do, toho, do toho těla. Takže mi to logicky dává naprostý smysl. Jo. Já se snažím tím tým letím způsobem jíst, že se snažím jíst opravdu jednoduchou stravu a, a, a nejíst příliš mnoho. A strašně dobře mi to funguje jako ve smyslu nějaké energie Aha. pro fungování. Jo. Že mi to funguje mnohem líp, než když jsem přesícený, jim více a hodně.
1: Určitě ano. Každej potřebuje ten talíř si stavět trošku jinak. A někdo bude nesmrtelný na větším třeba poměru sacharidů, někdo líp pojede na vysokotučné dietě, někdo bude výkonnostně na špici, když bude baštit mléčné výroky a ořechy, ale někoho, někomu zvýšejí tu zánětlivost takže třeba neuregeneruje. Mm-hmm. Takže za mě nejdřív je důležitý mrknout se, jak si nastavený, jak ti postavit ten talíř, aby tvoje tělo mělo co nejvíc mikro a makroživin ke svýmu provozu. A druhá věc je, a ta mně přijde v dnešní době naprosto klíčová, je kvalita potravin. Mm-hmm. A jak už jsme tady zmínili, my ty. Žijeme, nebo mně přijde, že naše doba je prostě řízená biznisem, že tam je priorita biznis.
0: Jasně. Takže
1: i potraviny jsou zdroj biznisu a ty budou perfektní biznis, když budou nesmrtelný, trvadlivý, krásný, barevný, extrémně voňavý, aby ty lidi byly furt motivovaný si to nakupovat. Ale většinou tyhle potraviny jsou tak vysoce průmyslově zpracované, že je to protělo cizí matroš, mateho, někdy i třeba mimikuje určitý naše vlastní hormony nebo orgány a to tělo mate. Takže první věc je pochopit individuálně, jak si poskládat ten talíř. A druhá věc je poskládat si to z takových potravin, které nás nejméně budou zatěžovat uh-huh. z hlediska aditiv, přidaných látek a třeba, já nevím, hormonálních disruptorů nebo prostě věcí, které by tam být neměly. Uh-huh. Uh, to pak souvisí s tou detoxikační kapacitou, s hormonama, se zánětlivostí a tak. Takže i čistota nutrice. Aby já nevím, aby to jabko na sobě nemělo 16 postřiků pesticidů, aby uh, opravdu mělo ty látky, které tam mají být a bylo našem, našemu tělu přínosem, než aby to bylo to naleštěný, krásný, nesmrtelný uh, jablíčko ze supermarketu. Tak i v tom je rozdíl. A i nejen v oblasti longevity, ale i třeba sportovní regenerace, na to bychom měli určitě hledět.
0: Co kognitivní funkce a nervový systém? Jo, to jsou věci taky, které souvisí se stárnutím, dejme tomu, kdy je zhoršení kognitivní funkcí a já to mm-hmm. spojuju přímo s nervovým systémem nebo teď to nějakým způsobem se snažím aspoň obsáhnout, aby to, abych se tě neptal jako individuálně na obě věci. Jak, jak v tomto ohledu pracuješ jako v longevity?
1: Vlastně pořád stejně. Protože i náš mozek má svůj specifický imunitní systém, takže je to za mě pořád rovnováha imunitního systému. Náš mozek má svůj vlastní detoxikační systém, takže i ten musí být v pohodě, protože různý třeba neurodegenerativní onemocnění jsou právě podmíněnou horší detoxikační kapacitou mozku. Takže další oblast, pořád jakoby regulace systémového zánětu, detoxikační kapacita a pak zase, když si představíme, že mozek jsou nějaký neurony, ty spolu komunikujou, mají Tukový futrál, uh, tak musíme i přesně vědět, jak naše tělo hospodaří z tuky. Jestli ty tuky moc nežluknou, říká se tomu uh, oxidační kapacita. Mm-hmm. Jestli to tělo má zase dostatek kvalitních tuků, aby uh, se dobře dařilo i našemu mozku, aby se dobře vyráběly třeba hormony dobré nálady. Protože z tuku, ze stravy, se nám vyrábí cholesterol. A z toho cholesterolu se nám vyrábějí pohlavní hormony, steroidní hormony. A třeba testosteron, to je základ pro no, sportáky, aby se jim i dobře vyráběl, i dobře odbourával. Takže i třeba pohlídat správné hospodaření s tukama, aby se vyráběly pohlavní hormony, hormony dobrý nálady, imunitní složky, hormony stresu a relaxace. Takže jsme zase u nutrice a hospodaření toho organismu s tukama. A tohle jsou vlastně zásadní oblasti, který my jako naturopati by jsme měli řešit u každýho, ať už si stěžuje na opakovaný uh, natrhnutí achilovky, nebo na zhoršenou kognici, nebo horší náladu, a nebo třeba, když si říkal únavu. Zase vrátím k té detektivce.
0: Tak ono, já si myslím, že to dává všechno, všechno smysl v tom, v tom, že já to, já jsem si napsal rozdě, odděleně nějaké nějaký body, které souvisí s se stárnutím organismu. Mm-hmm. Ale přitom, co mě uh, vždycky fascinovalo na celostní medicíně a co se mi na celostní medicíně líbí je, že celostní medicína jakou moc ty jednotlivé věci nerozděluje a nesnaží se k nima přistupovat jako jiným způsobem, tak jako klasická medicína, která mm-hmm. rozděluje to tělo a ty příznaky jako na tisíc jakoby malinkatých jednotlivých mm-hmm. oblastí a doktoři se specializují na jednu danou oblast a teď jdeme do té nemocnice, kde je a nevím, 200 různých pokojů nebo místností, kde je 200 různých doktorů a každý ti řeší jenom prostě nějakou hmm. tu částičku toho organismu. A ta celostní medicína přistupuje k tomu, že se snaží vytvořit ty optimální podmínky pro to, jak jsme, a teď se vracíme k tomu začátku, hmm. tomu našeho rozhovoru, aby tělo mohlo fungovat optimálně. A pak to tělo dokáže samozřejmě všechny tyhle ty věci, které jsme tady zmínili, jako jednotlivé body vyřešit. Jo? Takže já se nedivím a... Já tě
1: furt vracím k tomu ano. samýmu. <laughs> no, ano, no ano, já
0: se nedivím a v podstatě ano, já si říkám, co jsem očekával, že to je přesně ono. Uh-huh. Že ten přístup je jako velmi, velmi podobný, možná se liší v nějakých jako konkrétních detailech, uh-huh. ale je to o tom celostním přístupu a to je ta celostní vlastně přírodní a medicína. v
1: principech fungování našeho těla.
0: Ano. Posloucháš Athletic Longivity? Baví tě? Mě taky baví. A já chci posunout Atletic Longivity dál, nově proto začínám vytvářet exkluzivní bonusový obsah který jde za hranice běžních dílů. Obsah, ve kterým zazní otázky, které normálně svým hostům nekladu a které jdou ještě hloubš do toho, proč a jak mý hosté pracují na své sportovní dlouhověkosti. Tento exkluzivní obsah bude přístupný pouze na platformě Hero Hero pro předplatitele a to jenom za hubičku. Chystám mi další výhody a možnosti pro předplatitele, jak by se mohli stát spolutvůrci Athletic longevity. Odkaz na profil Athletic Longevity na Hero Hero najdeš pod každým novým dílem anebo v profilech Athletic Longevity na všech platformách. Děkuju za přízeň a těším se na tebe na Athletic Longevity na Hero Hero. Ahoj! Uh, pojďme, pojďme to už pomalinku zavřít. Já mám poslední otázku, na kterou se tě zeptám na konci, jenom abych dodržel takovou tradici, protože já si myslím, že ty jsi, ty jsi spousta věcí tady v tomto ohledu řekla, ale abychom dodrželi tradici podcastu. Moje poslední otázka ke svým, k mým hostům je, jaký bys tu chtěla nechat odkaz všem lidem, kteří by si chtěli prodloužit aktivní sportovní kariéru nebo zůstat aktivní do co nejvyššího věku.
1: Mm-hmm. Asi starejme se o sebe dřív než ty problémy nastanou a hledejme rovnováhu.
0: Ta rovnováha se takhle jako protáhla celým, celým tím rozhovorem, což je super, tak to je pro mě, pro mě um, takový to hlavní, taková ta hlavní červená niť, kterou uh, si tu přinesla. Kromě těch uh, všech ostatních uh, znalostí a informací, které si tu vzdílá, nazdílá spoustu, což strašně moc děkuju. Kde by tě posluchači mohli najít, kdyby se chtěli za tebou přijet podívat a a nechat se nějakým způsobem provést nějakými jejími potřebami?
1: Já jsem teď v Praze. Kliniku máme v Moravské ulici 11., budeme teď zakládat i velký projekt Aplikovaná Naturopatie, takže doufám, že u nás i na sociálních médiích bude víc slyšet, ale kdybyste chtěli přičichnout k naturopatii, tak se doporučuji podívat na moje webové stránky, klidně objednat se na naší kliniku, nemusí to být zrovna ke mně, ale mám tam moc šikovné čtyři kolegyně, které jsou víceméně začínající juniorní naturopatky a já bych jim chtěla i pomáhat, nabrat klientelu a stát se kvalitními terapeuty. Takže naše dveře kliniky jsou otevřené. Klidně na ně se dostanou posluchači přes moje webovky.
0: Můžeme říct ty webovky? Můžeme.
1: Karolina, Pomlčka naturopatie.cz
0: Určitě budou napsaný v komentářích a v popisu, popisu tady podcastu uhum, samozřejmě. Tak nějaký Ale...
1: kontakty na ano, nás. Ano. A já jsem chtěla taky moc poděkovat za pozvání, za perfektní povídání a já doufám, že jsme posluchače <laughs> moc nezahltili.
0: Já taky, taky doufám. Doufám, že nás si takhle poslechli až do konce. A jak se jmenuje klinika?
1: Naturopathic Solutions. Okay, Zatím okay. je to anglický název, ale Karolina Naturopatie a všechny cesty tam vedou. Tam
0: jdou, perfektní,
1: perfektní. Skvělý <laughs> Karolinou, moc. já
0: moc děkuji za, pozvá, za pozvání, za hostování. Uh, pozvání do kliniky beru, že mám a že přijdu určitě se podívat. Moc se těším. A, a rád bych se dozvěděl, teda, co si všechno na mě viděla během rozhovoru. Uh, perfektní, Děkuji. Milí posluchači a diváci, Karolina Kumftová byla naším hostem dnes. Doufám, že se vám rozhovor líbil a že jste se dozvěděli spousta zajímavých věcí, které vás inspirovaly k tomu, abyste se lépe o sebe starali a možná si nechali poradit od expertky Karolíny a nebo někoho podobného. Takže... Pokud se vám tato epizoda líbila, tak určitě prosím sdílejte mezi svými kontakty a byl bych rád, i kdybyste se stali fanoušky a začali podcast odebírat na všech platformách, kde jsme na YouTube, na Instagramu, jsme na Facebooku, takže v nějaké formě, která vám vyhovuje. Děkuji moc krát, Karolino, ještě jednou děkuju, měj se krásně a zase někdy.
1: Já taky děkuju a přeji zdraví a pohodu.
0: Děti moc. Ahoj, mějte se ahoj. krásně. Mějte se tež, ahoj.